0: Mario.
1: ULTRA N PODCAST E aí, comunidade lintentista, seja bem-vindo a mais um episódio do ULTRA N PODCAST. Eu sou o Daniel Hansober, e eu finalmente completei Donkey Kong Country.
2: E eu sou o Theo Jackson, a Hair no passado era muito troll com level design.
1: E eu sou o
0: Júlio Rodrigo, e meu sonho é jogar Donkey Kong Country com a Ana Maria Braga.
1: <risos> Hoje a gente está reunido para falar de um jogo muito amado pela comunidade, não só de como retro gamer. E para esse episódio a gente convidou uma pessoa muito especial que é o Alex Magalhães, do, do canal Conhecendo e Desvendando Jogos. E aí, pessoal, beleza? Muito obrigado pelo convite.
3: Quando o assunto é, é Donkey Kong, é só me chamar que eu hold my beer.
0: Agora, a questão polêmica. O canal é Conhecendo e Desvendando Jogos? É Conhecendo e Desvendo? Como é que é isso, Alex?
3: Cara, o nome do canal é para ser Conhecendo e Desvendando Jogos. Só que eu não sei se as pessoas não entendem, não conhecem a palavra, ou têm preguiça de escrever tudo. E se qualquer um de vocês pesquisar aí no YouTube começar a escrever Conhecendo e Des... Quando colocar a letra D, o YouTube vai te recomendar os dois mais pesquisados, que é Conhecendo e Descobrindo ou Conhecendo e Desvendo Jogos.
0: Tipo, eu joguei Banjo-Kazooie, Nuts e Bolts, eu quero desver. Então eu digito é. isso aí vai me ajudar.
3: É, vai lá. Isso até me dá uma ideia de série pra, pra vídeo, hein? Vamos desver. Ah. <risos> Legal, Legal. <risos>
1: vamos, é, vamos conhecendo e desvendo os jogos aí, né? é, exatamente, tecendo surgiu... um milhão
3: de críticas pra ninguém mais jogar
1: <risos> já surgiu o primeiro fruto do podcast vamos lá <risos> quem não conhece o canal do Alex a gente vai deixar aqui na descrição o link direto pra vocês também se inscreverem e acompanhar todos os vídeos dele A gente está aqui reunido então, para falar do Donkey Kong Country, que com toda certeza é um dos maiores marcos da história dos videogames, não só da Nintendo, mas como da indústria de videogames. Ele foi lançado no final do, do ano de 1994, e nesse mesmo período, a gente tem outros lançamentos importantes. No mesmo mês de lançamento do Donkey Kong Country no Japão, teve o lançamento do Sega Saturn. Um mês depois, teve o lançamento do PlayStation 1. Ou seja, no lançamento do Ken Count Country do Super Nintendo, a gente teve o lançamento da nova geração lá no Japão. Vocês, em 1994, quem estava nascido?
2: Eu acho que eu sou o mais novo aqui. Eu ia nascer só no ano seguinte, só em 95.
3: Eu tinha um aninho de idade.
0: É, eu sou uma múmia. Eu acho que eu tinha sete anos, oito anos de idade na época do lançamento.
3: Isso ah, aí pegou na pré-venda hum.
1: Eu tinha já meus 11 anos Então eu consigo lembrar Um pouco de Um pouco de como era Como foi recebido do Donkey Kong Lógico, a gente no Brasil tinha uma, tinha uma realidade totalmente diferente Do que a gente tem hoje, né Hoje a gente vê um lançamento A gente joga ao mesmo tempo Do que o mundo todo Então o, vai ser lançado um jogo é, No Japão, a gente já tá é, ou já, já compra a versão já é, traduzida ou é, ocidental do, do jogo, ou mesmo a gente consegue comprar no Japão de modo online e, e baixar pelos nossos sistemas. Mas naquela época era totalmente diferente. Então, quando a gente fala que o jogo foi. Na época era muito atraso. Exato. Então, assim, apesar do jogo ter sido lançado em, em 94, para chegar aqui no Brasil, demora-se um pouco, e até esse jogo chegar no Brasil as pessoas naquela época no Brasil já não, não eram como era hoje né que você compra os cartuchos você tinha que esperar a locadora comprar você tinha que alugar a locadora você tinha que é, disputar o cartucho com a locadora, então na minha cabeça eu lembro de ter jogado sim Donkey Kong Country na, na época mas não na época no seguinte no, no lançamento, eu fui jogar ele nos, no, nos anos é, posteriores, né 95, 96 eu tenho na minha memória de ter jogado o Donkey Kong Country na verdade no Super Nintendo do primo meu. Então quando eu ia na casa dele a gente jogava e eu joguei um pouco do Donkey Kong Country nessa época. Mas... Você conseguiu
2: jogar na, na sua adolescência né? na infância, adolescência pelo menos.
1: Exato, eu já lembro de ter jogado, mas tipo, eu lembro de ter jogado as primeiras fases. Eu não lembro de nunca ter avançado, porque você tá na casa de um primo, você joga o que ele quer jogar. Então você jogava o Donkey Kong as primeiras fases, aí ele ia lá e mudava pro Mortal Kombat, ia lá e mudava pro um Street Fighter porque dava pra jogar de dois, né?
0: Até as revistas profissionais da época, elas demoravam. Três, quatro, cinco, tem reviews, análises. É, com até seis meses de distância do lançamento de um, de um jogo, né? Imagina pra gente aqui, pobres mortais, como era pra Exato. Ter
1: e, e normalmente, eu, normalmente ah, o fluxo da época era assim: você vê um jogo da revista, você, aí você vai atrás do jogo. Então é, é, é algo que demorava. Então, você eu, vai estar eu, na
2: locadora ainda, né? Não era nem na é, loja. É é, é,
1: é tipo assim, eu tava. Eu, como eu. eu, eu, eu eu peguei agora pra jogar o Dokkan Kong Country de verdade. Eu comecei a fazer esses paralelos com a, com a época que eu, eu, que eu conheci o jogo. E eu vi, nossa, como é diferente as coisas, né? Tipo, hoje a gente é muito imediatista, né? A gente tá esperando o um jogo, o um jogo lança, a gente já tá uhum. jogando. É tudo muito imediato. Parece que você não dá tempo, você já tá esperando o próximo jogo. E naquela época as coisas eram tão, tão mais lentas, né? O próprio jogo, né? Eu fui jogar, ele, o Dokkan Kong Country não é um jogo longo, eu consegui fechar ele em poucas horas, acho que em torno de umas oito horas, né? Morrendo e voltando, morrendo morrota, voltando, morrendo e voltando. Ele é um jogo curto, mas na época que eu joguei isso lá, em 1900 bolinha, eu não tinha essa sensação do um jogo ser curto. Eu queria ouvir de vocês, qual, como foi que vocês tiveram essa primeira experiência com o King Kong Country? Pra mim,
2: a minha primeira experiência não foi no Super Nintendo. Eu joguei a versão do Game Boy Advance, eu não lembro. Alguém, alguém que no meu bairro tinha o, o, o cartucho, eu peguei emprestado pra jogar. Eu achei incrível que na época eu consegui zerar. Agora, quando eu fui rejogar, eu ainda eu não consegui. Tipo, fui muito na memória. Tipo, ah, eu vou conseguir, é mais tranquilo. Eu conseguia consegui quando eu era mais novo. Eu não, eu não lembro se tinha algumas diferenças, além do da qualidade gráfica. Tipo, também não lembro qual foi uma época. Eu tava na época da escola, então... Tinha mais tempo livre... <risos> Era só voltar da escola e já fazia, podia jogar, ou até mesmo na escola, porque era Game Boy. Joguei nesse período, tipo, devia ser um ano 2000 e pouco, não sei qual
3: pode ser só para fazer um complemento aqui sobre o lançamento que vocês estavam falando que graças a, a... eu sou fanboy da Playtronic graças a Playtronic <risos> o jogo chegou no Brasil colado com os Estados Unidos Caraca! ele chegou no... No... nos Estados Unidos 21 de novembro, alguma coisa assim e a Playtronic conseguiu botar ele nas lojas umas duas semanas antes do Natal para fazer uma grana então, Mas mesmo assim, aquele negócio, né? o sistema de distribuição da Playtronic ele era muito complicado Ela lançava primeiro em algumas lojas em São Paulo, depois expandia para o Rio Aí distribuía para algumas locadoras, mas para estar tá no país inteiro mesmo É realmente como vocês falaram, tipo, levava seis meses, dependendo do jogo, um ano Porque o jogo só girava pelo país se determinadas lojas quisessem comprar isso transformou muito o jogo Playtronic raro, os últimos jogos da Playtronic são bem raros por causa disso, porque nem todas as lojas estavam querendo comprar, porque já queriam jogos de Play 1, de 64 e tal, então eles acabavam ficando mais para São Paulo, Rio e algumas locadoras no resto do país encomendavam esses jogos e depois iam parar em vários lugares, né? tipo os que eu tenho aqui na minha estante agora.
2: Caraca, é incrível eles conseguirem tão pouco tempo, porque se vê mais um pouco do passado, sei lá, do Nintendinho, ele... Demorava anos, né, pra chegar
3: É, porque a Playtronic, na verdade Ela começou a distribuir Nintendo no Brasil Em 93 Então, tipo, foi muito bizarro, porque eles lançaram O Nintendinho e o Super Nintendo ao mesmo tempo ali. E eu é. e,
1: e eu comprei o meu Nintendinho justamente Da Playtronic, exatamente é. em 93 Foi o meu prov... primeiro videogame meu, meu Foi esse Nintendinho que minha mãe comprou Na época
3: E eles tinham, principalmente nos primeiros anos Eles tinham um contato muito bom com a Nintendo Que quase ninguém tem hoje em dia que tipo eles não fabricavam os jogos aqui eles fabricavam peças para consoles terminavam de fazer a montagem aqui e produziam caixa label Manuel Manuel Manoel. 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 <risos> ora, eu pois o manual ora coisa o Manuel então quando a, a fábrica mandava para eles eles só faziam lá a montagem do cartucho botavam o selo deles colavam a label nacional botavam na caixa com o manual e mandavam para as lojas então era uma coisa assim muito rápida mas no caso do Donkey Kong, no do Donkey Kong 1 foi rápido, no 2, por exemplo, já demorou. Eu sei que o 2 levou uns 3 meses para chegar aqui e o 3 também foi rapidinho. Mas falando do meu primeiro contato com o jogo, o Donkey Kong Country 1 para mim é muito importante porque foi o primeiro jogo que eu joguei na vida. E foi por causa dele que eu consegui ganhar o meu primeiro videogame, porque os amigos dos meus pais tinham o um Super Nintendo, o Super Nintendo era dele, não do filho deles, embora o filho deles jogasse muito o videogame era deles. E eram esses amigos dos meus pais, assim, sabe, amigos de churrasco, de final de semana, de pagodão, essas coisas, e aí volta e meia eles faziam festas lá na casa deles e eu ia junto só pra jogar Donkey Kong, um jogo do macaco, que nem eu chamava. <risos> Isso eu tinha quatro anos, cinco anos, alguma coisa assim. E aí eu ia lá só pra jogar, chegava a ser expulso de lá, porque eu batia na cara dura lá, ô tia, posso jogar o jogo do macaco? <risos> é, é, Não, vai embora, vou fazendo do que aqui. E aí, sei lá, um ano depois, isso em 90. 97, 98, não tenho certeza agora, eles queriam vender o Super Nintendo para comprar um PlayStation 1. E aí o meu pai comprou deles aquele Super Nintendo, que era o bundle especial do Donkey Kong 1 meu sonho de vida é ter a caixa desse bundle de novo, pelo menos, porque foi fora há muito tempo com aquela aí, arte renderizada maravilhosa exatamente e, e era a versão Playtronic ainda escrito em português, claro. inclui Caraca. o sucesso Donkey Kong
2: pra conseguir é, essa caixa aí vai ter que ter uma quantidade de dinheiro não, eu,
3: volta e meia eu dou uma pesquisada no Mercado Livre e esse modelo é um dos mais caros que tem, o mais barato que eu achei até hoje custava mil reais Caraca. caramba e casa de repente, eu vou estar muito rico, eu compro. <risos> <risos> e aí, eles me deram esse Super Nintendo de presente de aniversário e foi loucura, né? E aí, só jogava o jogo do macaco. Mas é aquela coisa, vocês falaram. Quando a gente vai jogar as primeiras vezes, o jogo parece enorme, cada fase parece impossível. Eu até fiz uma minissérie de vídeos no meu canal uma vez, falando das fases mais difíceis de cada jogo, justamente focando nessa primeira experiência. Que hoje em dia, claro, a gente vira o um jogo de cabo a rabo, completa e etc, em um dia, mas daquelas primeiras vezes a gente não sabia nem o que, que nos esperava a cada fase. Então, era muito difícil. Eu lembro que eu levei uns dois ou três anos pra zerar, aquele jogo, e ele é muito marcante pra mim porque uh, com esse jogo eu consegui me reunir com toda a família pra jogar na época morava eu, meus pais minhas irmãs, a gente se juntava na frente da sala, na frente da TV da sala pra tentar passar as fases então o primeiro jogo é muito marcante pra mim por isso, porque foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, foi por causa dele que eu ganhei o meu primeiro videogame e porque era um jogo que unia toda a minha família na época
0: é, a, no, no meu caso a minha primeira experiência com Country, eu estimo que eu devia ter uns 9 anos, então deve ter sido por volta de 1995 e apesar de eu ter o Super Nintendo já nessa época, o meu primeiro contato com o Kong Country foi a cara do gamer brasileiro dos anos 90, em uma locadora que você tinha todos aqueles gabinetes com Super Nintendo, com alguns com Mega Drive e as televisões aclopadas. Se esse jogo já é difícil você jogando com o controle do Super Nintendo, imagina pra quem jogou, teve a primeira experiência jogando o Donkey Kong Country com o controle de arcade como se estivesse jogando Nossa. um jogo de luta
3: como? que <risos>
1: meia lua pra frente e soco
0: exatamente assim, ah,
3: olha, o... você
1: pagava um é, real, real pra jogar
0: pagava um real pra jogar é, exatamente 50 centavos meia hora e um real uma hora. E como todo, todo gamer do, dos anos 90 também, né, geralmente a gente pegava um amigo, pra, você paga os 50 centavos, eu pago os 50 centavos e a gente vai rachando aqui. Eu, eu me lembro, eu, eu não sei se, eu tenho, se é uma falsa memória ou não, mas eu acho que eu consigo me lembrar da primeira vez que eu vi aquele jogo é, rodando no Super Nintendo, naquela lan house que eu frequentava. Eu olhei para a tela da TV e fiz mais ou menos como minha Miyamoto quando toma, vê uma coisa muito impressionante. Oh! Era. jogo do macaco. Isso, era como, era como jogar o futuro, né? A gente estava acostumado com os gráficos, jogava bastante Super Mario World e, e, e outros jogos, Nintendo. Quando você via aquilo, era praticamente como jogar o futuro. Eu tive sorte, muita sorte, de, de ter sido contemporâneo desse salto tecnológico.
1: Dentro de uma mesma geração. Uma coisa que eu acho que não se repetiu até hoje. Mas você sabe que o que próprio Nintendo teve essa mesma sensação quando viu o projeto do Donkey Kong, né? Quando, gente, aquele, quando ele foi apresentado ao projeto do Donkey Kong Country e viu aqueles gráficos é, tridimensionais, no primeiro momento ele entendeu que aquele seria um projeto para o futuro Ultra é, 64. Que se transformou depois né, no Nintendo 64, né? E no primeiro momento ele não entendeu que era um, um projeto para Super Nintendo, e foi dito que aquilo era um projeto para Super Nintendo, isso em 93 ainda, ele ficou abismado pela qualidade daquele, daquele jogo, né? E, co e com isso, eh, Donkey Kong Country se transformou numa grande cartada para SES de 94. E, em poucos meses eles mudaram todo o planejamento. Do, do que seria apresentado na feira e eles focaram no, na apresentação do Donkey Kong Counter. Eles se transformam, da mesma forma que recentemente a Nintendo ela moldou a E3 em cima de Breath of the Wild e depois é, com Ma Mario Odyssey, né, que eles fizeram um stand focado naquele jogo, eles fizeram isso lá atrás com o Donkey Kong Counter para apresentar aquela revolução que seria do Kong Encounter. Então, é, do Kong Encounter se transformou numa numa grande cartada do Super Nintendo para enfrentar naquela época não só é, os, os dispositivos de 32 bits que já existiam no Mega Drive, né, no 32X, né. Então, enquanto a SEGA estava partindo para um, uh, acessórios que aumentavam o poder no Mega Drive, a Nintendo quis o destino que uma empresa, a Rare, trouxesse uma nova tecnologia utilizando as estações da Silicon Graphics, né? e através dessas novas estações trouxeram uma tecnologia nova para o desenvolvimento de jogos, e trazer uma visão de, de futuro, mesmo num hardware é, antigo, né? Então, Token Kong Counts se tornou um jogo para enfrentar não só essa, aqueles, aqueles dispositivos da SEGA, mas também enfrentar a nova geração que estava chegando junto com ele, né? Então, ele foi lançado e, ao mesmo tempo, novos consoles foram sendo lançados. E a percepção naquele momento foi a seguinte, que... É, não, não era necessário, acho que foi isso que deu a entender naquele momento, que não era necessário ainda você migrar para uma nova plataforma, que o Super Nintendo ele ainda tinha muita bala na agulha para fornecer jogos super futuristas para aquela época, para enfrentar a nova geração.
2: É, era os últimos anos do console, você dá pra pegar o que age melhor, e tinha aquele, o chip que é dentro do Donkey Kong, dos, do... Do...
1: não então o Donkey Kong ele não tinha chip
2: o Kong é ah, o ele não tinha, tinha chip, chip? Igual do do Star Fox não não não,
1: é, não ele cara, tinha ele, ele tem o um pelo ele tem, ele, ele, tem, sim, ele tem sim ele tem sim um espaço maior de memória para caber a... os sprites que foram tinha 32 dois é... Mega, né isso né 32, é, 32 Mega. exatamente ele tem um espaço maior mas ele não tem chip ele não é como como o Star Fox e nem o Yoshi Island que carrega um, um chip Super FX, ele não tem esse chip, ele só tem espaço a mais. Então ele usa o próprio hardware do, do Super Nintendo, ele só lógico, ele usa toda uma mecânica nova de desenvolvimento que surgiu a partir dele, né? É, mas ele não não usa, não faz uso de, de chips para melhorar a performance. Ele ele é, como diz o, o Alexandre falou, ele é no pelo, ele é um cartucho com mais espaço, com mais memória, rodando o Super Nintendo e tralando.
2: Sério, eu não acreditaria. <risos> Se eu fosse desse naquela época, eu não acreditaria que era um jogo de Super
1: <risos> É, nem a própria Nintendo acreditou
0: naquilo, né? Sobre essa questão mágica aí, eu acho que o Alex, pela proximidade que tem com as propagandas ele deve até se lembrar bem que o marketing de Donkey Kong Country ele explorava justamente isso né não é em um periférico não é em um, em um não é um chip não é uma plataforma 32 bits é o Super Nintendo
3: não e melhor ainda na versão norte-americana do comercial eles estampavam bem grande not on Sega não é para Sega foi na verdade um contra-ataque às propagandas que a Sega fazia né com aquela Genesis das e todas as outras botando Mario World Sonic de lado a lado, então a Nintendo nunca respondeu isso, e aí quando saiu o Donkey Kong Country, eles deram na cara, porque realmente a, a Rare, a Nintendo, conseguiram botar em uma fita o que o Mega Drive precisava de um acessório para fazer funcionar, é um jogo 32 bits né
0: e vamos dizer que funcionou, né? Independentemente das plataformas 32-bits, na época do lançamento do Donkey Kong Country, a situação do Super Nintendo, principalmente é, nos Estados Unidos e na Europa, no Japão não, sempre foi terra do Super Nintendo. Mas nos Estados Unidos, o, o Mega Drive, Genesis lá, ele estava bastante à frente do Super Nintendo em vendas. E Donkey Kong Country, ele desestabilizou a, o mercado de jogos para Nintendo e reverteu a situação que estava configurado lá na época, né?
3: Sim, eu, um, eu não lembro quem foi agora, mas eu tava ouvindo um podcast, uma conversa no YouTube pessoal lá dos Estados Unidos E aí todo mundo deve saber que a Nintendo, nos anos 80, com o Nintendinho, bombava muito nos Estados Unidos NES era sinônimo de videogame E aí quando o Genesis, que é o Mega Drive norte-americano, começou a fazer sucesso Acontecia das pessoas irem nas lojas e dizerem, ah, eu quero um Genesis e aí os vendedores falavam Gênesis, o que é isso? Ah, é um videogame Não, mas esse tipo de Nintendo nós não temos
1: <risos> Porque
3: até então para as pessoas Videogame era só Nintendo E aí surge uma nova empresa né, Que faz sucesso Até o público se acostumar Porque naquela época não era que nem hoje Que sai um jogo, um videogame por semana E todo mundo sabe que é um videogame Naquela época era difícil de convencer o público
1: Naquela época a Nintendo Era sinônimo de videogame E chegou um momento que a a Sega percebeu que a batalha contra o Nintendinho ela era uma batalha perdida. Ela focou os seus esforços para trazer uma plataforma mais poderosa e tentar, tentar lutar contra, contra a Nintendo utilizando um console mais poderoso. E o foco dela foi sempre esse, né? É, somos mais poderosos que naquela época que o Nintendinho até forçou a Nintendo a mudar, a evoluir para o Super Nintendo, porque até então a Nintendo estava tão bem no mercado que ela não estava vendo uma necessidade grande de mudanças então a Sega ajudou, entre aspas, a Nintendo a correr atrás e lançar o um Super Nintendo. É, antes da Sega, antes do Mega Drive, eu acho que o, o ex-presidente da Nintendo, Yamalchi, ele declarar,
0: de fez algumas declarações que devem estar registradas aí que ele não esperava lançar um novo videogame além do Luigi, esperava que o Nintendinho ficasse eternamente agora, em relação a essa questão do monopólio, né? só uma curiosidade que em, em algum momento lá nos Estados Unidos, a Nintendo foi acusada de monopólio e existiu até um certo risco dela perder o nome Nintendo, porque me parece que nos Estados Unidos você tem uma norma que você não pode ter uma marca que é, designa o produto em si, a categoria videogame. Então ela chegou ao ponto de quase correr o risco de perder o nome da Nintendo lá nos, nos Estados Unidos.
2: E você não tem, tem essa lei mesmo. É. Porque eu, se não me engano foi com a Apple quando lançou os, o iPhone. para não ficar com o nome é, sendo iPhone, todos eles aí botaram que tem o Smartphone. Tem o telefone e tem o uhum. smartphone. Uhum. Legal. Senão, podia ser. Todos eles seriam iPhones. Tem essa essa lei. Mas ah,
3: não é De que nem qual... aqui que qualquer massa é miojo? É. <risos>
2: <risos> não, mas depende da é coisa da gente mesmo. É, Cotonete. É...
3: Danone. Da None. Barba.
0: E, e essa questão, voltando para Donkey Kong Country, eu, eu diria que entre os jogos mais importantes da história da Nintendo, dois deles. São da franquia Donkey Kong O primeiro Donkey Kong do arcade Que essa história a gente pode até explorar no futuro Mas ele foi fundamental a Nintendo of America ele, Ela não falir Estava passando por uma situação bastante difícil E a segunda vez, também com Donkey Kong Country Que foi responsável Por fazer com que a, o Super Nintendo Pudesse superar o Mega Drive Naquela geração
2: Deu uma sobrevida pro, pro Super Nintendo Bastante porque aí ia vir outros consoles, eles ainda não estavam prontos, né? O 64, então vamos fazer um, esse jogo aí que deu uma sobrevida boa.
1: Pra quem acompanha a gente nas redes sociais, acho que já sabe que a gente é bastante fã da Rare não é de hoje que eu gosto da Rare tive jogos da Rare desde a época do Nintendinho. e então a Rare foi sempre uma desenvolvedora muito presente dos consoles Nintendo e ela teve lanç vários lançamentos para Nintendinho e também para o Super Nintendo naquela época só que ela era uma ela é uma empresa livre ela lançava jogos para para qualquer console que ela gostaria pega esse investimento esse dinheiro que ela ganha nos, nos sucessos que ela tem tanto no, no Nintendo como no Super Nintendo e investe ela investir em, em mais jogos e mais continuações, ela investe em tecnologia. Foi quando ela comprou essas estações da Silicon Gra Graphics e, e passa a utilizar essas estações que na época é utilizado para cinema, para criação de, de imagens, para 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 filmes. Dois e filmes muito usa... importantes
0: que utilizaram: Jurassic Park e Exterminador do Futuro. Exato, Faz a mesma ela, tecnologia. Ela...
1: Ela traz essa tecnologia usada em filmes pra, para o desenvolvimento de jogos. Quando a Nintendo vê aquilo se transformando em jogos com essa cara futurista, né? Imagina que a gente está nos anos 90, a gente não está nos anos 2020, né? A gente está estando tá em 90 e olhando aquilo. Como o futuro, o 3D sendo o futuro Eles ficam impressionados e É quando a Nintendo faz a compra é, Das ações da Rare A Nintendo se torna acionista é, Tem uma parte da, da empresa é, Para ela, ela compra 25% Depois Aumenta essa parcela né, Ela fica com 49% das ações da Rare E a Rare passa a desenvolver Exclusivamente para a Nintendo então, Ela começa a desenvolver então para Super Nintendo E também para o Game Boy não que ela já não desenvolvesse né mas ela ela foca nessa nesses consoles
2: mas eu não sabia que ela tinha comprado uma parte da ela comprou, ela comprou
1: 49%. eles
2: tivessem feito uma parceria, igual que acontece atualmente. Às vezes, tipo, ah, vocês vão fazer X jogos para mim. É assim, eles, tinha eles, um eles tinham desse.
1: parcerias desde não entendi. A parceria sempre existiu, mas chegou um momento que, quando ela viu aquela tecnologia que a Hair que que a adquiriu e começou a aprender e trazer aquilo no desenvolvimento de jogos, ela, ela viu que aquilo era o futuro e ela quis prender. Em vez ela lançar jogos para todos os consoles que nem ela lançava na época, né? ela, ela focou e ela falou, não, essa tecnologia é só para o Super Nintendo.
0: Dizem os rumores que na época a, a Nintendo ficou preocupada com avanços de tecnologia da SEGA, é, principalmente com o título Aladdin do Mega Drive, que teria um animador profissional que veio da Disney unicamente para animar os personagens daquele jogo. A Nintendo ficou realmente muito impressionada com aquilo e queria uma forma de rivalizar com a SEGA. Ela ficou sabendo que a, a, a havia comprado essas estações gráficas e pediu uma demo. O próprio presidente é, da Nintendo ficou bastante impressionado com a demo, como o Daniel disse, e falou, olha, vocês podem escolher qualquer propriedade intelectual nossa aqui para poder fazer com essa tecnologia. No entanto, só se a gente virar acionista de vocês. Foi a condição do Yamaut. Uma das, um, dos, um dos grandes acertos dele.
1: Na verdade, a Hair, quando, quando ela comprou comprou as estações e começou a desenvolver, eles tinham dois projetos né? um jogo de luta e um, um plataforma. Aí quando a Nintendo vem e, e, e se interessa por tudo aquilo que eles estão desenvolvendo, eles verificam né? Tipo, o que, que dá para encaixar com esses projetos. Eles trazem então o Donkey Kong para essa para esse projeto,
3: entendeu? É, e é importante frisar também a, a trajetória do Donkey Kong dentro da Nintendo, porque, como vocês já falaram, né, o Donkey Kong ele começou lá nos arcades, né, foi a, a primeira salvação da Nintendo, o um projeto do Miyamoto. E depois, devido ao sucesso, teve as continuações, Donkey Kong Jr., aí ele foi pro NES, e aí teve lá o port do arcade, depois teve Donkey Kong 2, Donkey Kong 3, aí e teve o portário um lá, Donkey Kong 9. <risos> é, teve. né, Donkey Kong. Ari, foi, é foi a. Sim, naquela época a Nintendo ainda licenciava pra outras empresas. Teve, acho que até pra aqueles.
1: Do King Kong, ô Deus, Do, do, do King Kong. Kong foi um dos primeiros jogos que eu joguei na Atari. Eu joguei River Ride, Enduro e Do King Kong.
2: Caraca.
3: É, não, tinha Do Ken Kong até pra PC Sim. da Apple naquela época. PC da Apple agora. <risos> PC da Apple. <risos> Fudeu. <meu. risos> E aí, naquela época, a Nintendo queria que, que o Donkey Kong fosse um personagem mais presente, junto com o Mario, que acabou surgindo dali também, né? que o Donkey Kong, na verdade, ele era o rival do Mario, mas aí eles foram se separando e a Nintendo deixou o Donkey Kong na gaveta. De repente, eles acharam que o Donkey Kong não era mais um personagem importante, até que a Rare, nessa cartada aí do Gamalte, disse que ia usar o Donkey Kong. E eu fico muito chateado, porque o Donkey Kong salvou a Nintendo duas vezes e hoje em dia, a Nintendo... O Donkey Kong é só um boneco pra botar no Mario Kart e é. no Smash Bros.
2: Raramente ele aparece em alguma outra coisa. Demorou anos é. e anos pra ganhar um jogo próprio
3: de aventura. É, eu fico muito triste com a forma que a Nintendo trata ele hoje em dia. É engraçado
1: pensar que... É engraçado você ver né? o histórico, que é, o Donkey Kong é o primeiro personagem importante da história da Nintendo. E depois ela, ela passou a não desenvolver jogos dele, né? Tipo... É, quem desenvolveu foi a Rare, depois passou para Retro Studios e, e, e a gente tem os jogos para portar, mas não são jogos feitos pela, pela Nintendo, pelos estúdios internos da Nintendo, pelo Miyamoto e, e companhia. Né? São todas empresas é, parceiras que estão desenvolvendo. Né? É um fato bem interessante do, do histórico do encontrei
3: é, é, eu nunca entendi muito bem isso, tipo, por que a Nintendo não quer trabalhar com Donkey Kong, eu não sei se é o Miyamoto que não gosta muito, e aí eles acabam não fazendo, pelo que eu saiba, o único jogo, tirando os primeiros de arcade e Nintendinho, o único jogo de Donkey Kong feito pela Nintendo mesmo, uma equipe interna da Nintendo... Foi o... Jungle Beach Como é que é o nome?
0: Jungle Beach?
3: Isso, aquele, isso, aquele de, plata... de aventura, plataforma, que tem que bater nos bongô uhum. Aquele lá foi o único jogo feito pela equipe da Nintendo Que foi a mesma equipe que depois fez o Mario Galaxy uhum. Porque todos os outros Donkey Kongs foram feitos por subsidiários ou second parties
2: Todos os Donkey Kongs que eu conheço é, é feito pelos outros, não pela Nintendo Parece até que a Nintendo desaprendeu a desenvolver Donkey Kong. Ela nunca
3: aprendeu,
1: na verdade. Ela só, fez, ela só fez o primeiro, só. Depois ela passou para os
2: é. outros.
3: É, se a gente for parar para pensar, por mais que seja a, a uma coisa meio, assim, clichê que as pessoas usam para atacar a Nintendo, a Nintendo mesmo só trabalha com Mario e Zelda, porque as outras franquias, geralmente, são subsidiárias que cuidam. Pokémon não é a Nintendo que faz. É a Game Freak e a Pokémon Company. Metroid geralmente é um grupo pequeno de pessoas não muito presentes na empresa. Donkey Kong é, é ser a comparte, ou alguém que contrata depois tem os spin-offs também, que são feitos é. por outros grupos, o próprio Smash Bros, ele é feito pela Sora Limitada, que é a empresa é do É igual o
2: Kirby também, que é feito pela... É, é. o
3: Kirby, os jogos do Wario, que são feitos pelas aquelas é, RD, ID, 1, 2, 3, 4, 5, não sei se ainda tem todas uhum. as divisões. Não, unificou, unificou tudo agora.
2: No máximo, talvez, assim, quando eles vão lançar uma IP nova, aí eles fazem lá na Nintendo, tipo, quando foi com, agora com Switch, o Arms, foi dentro da Nintendo, igual o Splatoon. Mas vai saber por quanto tempo ele vai ser. A Nintendo vai desenvolver, eles, sei lá, vão deixar e jogar pra outra. Assim,
1: eu não vejo um problema. Ela, A Nintendo não. A Nintendo. É, a, a Nintendo Mãe é, não desenvolver não é um problema, mas eu acho que o problema é. Ela não usar a IP né? é, Do que o ah, Kong Sim. Country Apareceu, apareceu lá no, né, Nos arcades, depois ele voltou No Super Nintendo e ficou muito tempo é, Esquecido ali E só foi retornado na época do Wii né? Na minha
0: opinião a Nintendo não desenvolve Internamente Counting Porque a gente vai até comentar isso Quando a gente for falar dos gráficos da ambientação Mas artisticamente São jogos é, é, Superiores a Super Mario Bros artisticamente, de ambientação, de cuidado com cada detalhe, com cada fragmento do cenário. Eu não sei se a equipe que faz jogos 2D do Super Mario, ou outra qualquer da Nintendo, teria esse cuidado que os ingleses tiveram, que os texanos tiveram, sabe, no desenvolvimento de Donkey Kong Country. De qualquer forma, é engraçado pensar que Donkey Kong Country é a origem da salvação da Nintendo. O Mario era o Jumpman no primeiro Donkey Kong, e depois ele se separou do Mario Bros Então se você pensar, todo jogo do Mario É um spin-off de Donkey
3: Kong É. O, se vocês pararem pra pensar O Mario é o coadjuvante Que mais é. deu certo na
1: vida Isso é verdade
3: mas assim, é... Donkey
1: Kong Country não é só gráficos. A gente, lógico que acho que desde o início, desde quando o projeto surgiu nos holofotes, surgiu no, nas revistas, no, no, nos eventos, ele sempre impressionou pelos gráficos, né? Mas ele não é só gráfico, ele, ele é um jogo completo, 40 fases, que funciona muito bem.
2: Sim, a jogabilidade dele é muito boa, não é só o visual. Não é só tipo o gráfico. A qualidade técnica, a jogabilidade dele é perfeitinha, tipo, vai certinho, ele não envelheceu nada em comparação com outros jogos da, da época.
3: Ele tem umas, uns, uns detalhes que muitos jogos da época faziam como ele, mas apresentavam falhas. Donkey, o, até acontece no 3, mas é porque o 3 tem uns um negócios de memória diferente. Mas o Donkey Kong Country 1, por exemplo, ele não tem. Eu não, não sei qual é o nome exato, é lag. Quando tem muitos sprites na tela e uhum. o jogo fica lento, sabe? Se tu, no Donkey Kong 1, por exemplo, tem fileiras de, sei lá, seis inimigos que é para tu fazer um combo e ganhar uma vida. Se os seis estiverem na tela e tu tiver com mais os dois macacos, e tu fizer um movimento muito rápido, o jogo não vai travar. Coisa que muitos jogos 2D do Super Nintendo tinham. O próprio Mario World mesmo, ele dava umas engasgadas, tinha muito inimigo na tela. Outros jogos, Super Metroid... O é. Yoshi Island, mesmo com o chip, ele dava um... tinha uns lag quando tinha muito inimigo. E o Donkey Kong não tinha isso. Esse tipo de coisa deixava a jogabilidade muito mais fluida.
0: E por falar em Yoshi Island, chegou o momento da gente ressuscitar, tirar do caixão a lenda urbana de todas as lendas urbanas, que teria sido o ataque de ciúmes que o Shigeru Miyamoto teria tido, supostamente quando o Hiroshi Amalti comparou o Yoshi Island com o Donkey Kong Country e teria perguntado para ele não dá para melhorar um pouquinho os seus gráficos não? por causa da tecnologia do Donkey Kong Country? e ele supostamente teria murmurado lá pelos corredores de Kyoto que Donkey Kong Country era um jogo apenas com gráficos e sem nenhum gameplay vocês acreditam ou não acreditam nesse rumor?
2: Pior que eu, eu, eu acreditei por muito tempo. Agora eu fico na minha indecisão, mas eu... Deve ter uma paradinha dessa. Deve ter tido uma invejazinha, porque... Com certeza, deve ter tido a comparação. Eu, na, eu, quando vi o, o, em Ash onde eu fiquei olhando, olhei torto também. Porque, ah é tudo desenhinho, feio. simplesinho. Eu prefiro o do Donkey Kong, ela só come é mais bonito. Eu imagino que deve ter acontecido isso.
3: Cara durante muito tempo essa era a única versão da história que eu conhecia e acho que a maioria das pessoas conheciam né? mas conforme foi passando os anos, foram tendo entrevistas sei lá o que, e aí começou uma segunda versão dessa história, de que o Miyamoto, ele gostava do projeto, que ele teria ajudado na produção do jogo, ele foi beta tester foi sei lá o que mas também é aquela coisa, ninguém sabe qual é verdade e qual é mentira eu acredito que o, o Miyamoto tenha gostado do jogo, que ele não ache que o jogo é, tem má jogabilidade, etc. Mas eu tenho certeza absoluta que ele teve uma dor de cotovelo forte. Forte mesmo. Tanto é que eu tenho um dos meus livros aqui, um, uns relatos de que quando a, a Rare começou a fazer os jogos do 64, o Miyamoto se recusava a ver porque ele sabia que iam ser melhores do que o que ele estava fazendo. Então ele se focou, depois do Mario 64, ele se focou só no Ocarina of Time e não queria saber de nenhum outro projeto, seja da Rare ou da Nintendo, porque ele sabia que os jogos da Rare eram melhores do que os outros jogos que a Nintendo fazia para o 64. Então eu acho que tudo começou no Donkey Kong Country. Não acredito que ele odeie o jogo, dizem que ele detesta Donkey Kong Country por isso que não tem, que ele não autoriza nada e tal, não acredito nisso, mas acredito que ele tenha ficado com ciúme sim, principalmente por conta dessa história do Yosh Island, que ele até chegou a produzir uma versão com gráficos pré-renderizados do Yoshi Island e sobrou uma coisinha que outra na versão final tipo aquela uh, cutscene inicial que tem no ah, Yoshi pré-renderizado dizem que aquilo ali é um, é um resquício de uma primeira demo que o Miyamoto fez pré-renderizado é, Imagina você Yoshi. ser o
2: Miyamoto, você cria o negócio, tá fazendo várias paradas legais, tudo indo muito bem e chega um, uma equipe de outro país, pega uma coisa que você fez e faz um, um negócio muito, muito, muito melhor Aí, Tipo, eu imaginaria
3: um grupo de ah, trabalho, Tipo, cara.
2: caraca eu, eu fiquei anos aqui trabalhando E de repente chegam os caras do, do outro lado do planeta E me lança isso Eu também ficaria com essa inveja E assim, esse ranço
0: É aquela coisa, né é, Você quer que uma pessoa se dê bem Mas não quer que se dê melhor do que você <risos> E pra complementar, Alex, o que você disse Sobre a relação do Shigeru Miyamoto com a Hair Uma entrevista recente Com os desenvolvedores de Banjo-Kazooie eles teriam dito que a forma do Shigeru Miyamoto, quando visitou os britânicos lá é, elogiar Banjo-Kazooie, foi perguntar se eles tinham se apropriado das animações da Nintendo japonesa, porque ele fico, ficou tão fascinado com as animações de Banjo-Kazooie que a forma dele elogiar o jogo foi falar não, vocês só podem ter pego da gente, vocês não teriam sido capazes de fazer isso por conta própria. E eu acredito nessa teoria, e eu vou dizer que provavelmente... Eu acho que a Hare colocou uma piada interna no jogo sobre isso. Porque uma das frases do Crank no do Donkey Kong Country 1, traduzindo, mal traduzindo para o português, ele em um momento diz o seguinte Você sabe o que eles disseram. Muitos gráficos e nenhum gameplay. <risos> será, que, será que a Hare colocou uma piada, uma, uma espécie de metalinguagem é aí para referenciar o que Shigeru Miyamoto teria dito nos corredores da Nintendo japonesa? Ou esse rumor surgiu daí? Eu acho que isso confirma,
1: pois é. Bem, o humor britânico é conhecido pelo sarcasmo, então né, fica aí. O, o, fica para você o, o seu próprio entendimento, né? É. É, mas, até aproveitando que você tá falando do Crank, eu, vou, eu queria falar um pouco justamente dos personagens, né? O crank é logo que você liga o, o, o jogo do Donkey Kong Country, você cai numa, tela, numa apresentação onde você tem um, um macaco velho em cima de uma plataforma, remetendo ao jogo de, de arcade e de, depois para entender Do Donkey Kong original. Esse macaco velho que é o, o crank do jogo, ele faz, ele é o, o macaco original dos, dos jogos antigos, né? O Donkey Kong, você o Donkey Kong. É, é, é o Donkey o, o do Kong. Não é, não. É, assim, é que você chama o Donkey Kong do jogo, é, é o novo Donkey Kong, é como se fosse um neto desse, né? Mas aquele Crank Kong, que é o, o macaco reclamão do jogo, ele, ele é o, o macaco anti, antigo, e durante o, o mapa você encontra ele, e ele conta histórias, ele dá dica do próprio jogo, mas ele também conta e faz pi, várias piadas fazendo referência com jogos é, antigos e com o próprio jogo. né? Tem uma parte, por exemplo, que eu joguei, que ele faz, ele faz uma brincadeira justamente com a quantidade de, de megas que o cartucho possui. Né? Ele fala dos 32 megas que o cartucho possui, que na época dele, em 32 megas, caberiam 30 jogos. né? Além do Crank, você tem toda uma família de, de macacos durante do, do jogo, ou seja, com o controlo do King Kong... Você controla o Dig de, de Kong, mas você também tem a...
2: Candy e o Funk Kong. É a família e Kong. Funk.
3: Ali começava o Clã Kong, que depois se expandiu nos outros jogos. Né? Uhum. Na verdade, eu acho que se vocês pararem pra pensar, posso estar equivocado, esse foi o primeiro jogo da Nintendo que criou uma família e expandiu. Porque a gente tinha o Mario e o Luigi. Eles eram heróis. Só tem o... É, a princesa não é parente deles. A princesa é a princesa. Aí em Zelda também, não tinha nada de parentesco. O Metroid também não. Então com Donkey Kong que surgiu, acho que a primeira grande família da Nintendo, que a cada jogo tinha novos parentes e... Eles não tinham histórias complexas, mas a gente sabia quem era quem, quem era primo de quem, irmão de quem, uhum. até certo ponto. Acho que foi com Donkey Kong que isso começou.
2: É. Qual é o parentesco do Funk com o resto da família? Ele é tipo primo também do...
3: Eu fiz um vídeo falando sobre a árvore genealógica da família Kong e eu pesquisei muito, tipo, foi um vídeo teoricamente simples, mas eu fiquei muitas semanas pesquisando para ver se eu achava algo valioso. E juntando peças e tal, nada confirmado, há boatos de que o funk poderia ser um irmão do Donkey Kong. Ah. E, por sua vez, pai do Didi. Claro, tudo teoria. Claro. Mas ah, dizem que esse é o parentesco do Funk e o Donkey Kong. Porque se a gente pegar os jogos, os manuais, até o desenho zoado lá dos anos 90, Nossa, né? todo mundo é uma família. Todo, todos têm o sobrenome Kong. Então alguém é parente de alguém ali.
2: Porque a gente já sabe que tipo o Crank é o avô. Aí o... o... Depois tem o Donkey Kong Jr., o, o Donkey Kong do, que a gente joga, e depois é tipo primos e, e sobrinho e essas coisas. É meio confuso, quem é, quem é pai, quem é irmão.
0: E não podemos esquecer que além dessa fantástica árvore genealógica da família Kong, que eu preciso estudar também, mas no Concounter ele também pegou o conceito que o Super Mario World havia colocado com Yoshi e instituiu também os animais parceiros, é, que também servem de montaria. Mas nesse caso, em vez de você apenas ter o Yoshi, você tem vários personagens que você pode montar. A régua para esse jogo criou o Rambi, o rinoceronte, o Inky, o sapo, o Enguarde, o peixe-espada, Expresso, o avestruz. E apesar de não poder ser montado, também tem o papagaio muito simpático, o Squawks. Qual é o animal preferido de você?
2: Tipo, eu acho legal alguns desses bichinhos que, que, que eles. Você pode usar como montaria, usar de parceiro e tal. Então, eu, eu só conhecia o, o rinoceronte, então tipo, foi o primeiro que eu conheci. Tipo, um gorila tipo, um montado no rinoceronte. Aí eu... ele ficou sendo o meu favorito.
3: No primeiro Donkey Kong, o meu animal favorito é o Inky, o sapo. Na série toda, o meu favorito é a Skitter. Mas eu gosto muito do Inky, gosto da Expresso. Quando eu era criança, eu dizia para os meus pais que se eles tivessem uma outra filha... Era pra botar o nome dela de expresso, de tudo que eu gostava da expresso. De <risos> Mas depois de velho, eu passei a gostar mais do Ink.
1: Eu gosto muito do Ink Guard, porque o peixe, que é o peixe espada, né? Porque ele te auxilia nas fases de água. E todo mundo sabe que fase de água em jogo 2D é sempre
2: complicado, né? Porque no Snocky é não... eu gosto das fases de água. Eu não gosto de outras caras.
1: É, exato. Exato, eu tive essa mesma sensação quando eu fui rejogar agora Que eu, eu fui jogar as fases de águas E eu, né, eu, diferente dos Normalmente um, os personagens Em fases de águas, tem que ficar apertando o botão Pra ele ficar nadando, né E o Donkey Kong, você não, não tem tanta essa necessidade De ficar apertando que nem um maluco o, o botão tanto Tantas vezes que nem um jogo Sei lá, como o Mario, né O Mario se controla muito pelo botão lá, né e o Donkey Kong você não tem tanta necessidade. E o Wing Guard também te auxilia muito mais, né? Porque ele, ele estabiliza muito mais e, a, e avança pela fase de, com o ataque dele muito mais fácil, né?
3: E a sensação que dá é que no Donkey Kong, pelo menos no primeiro, nas fases da água, tu não fica tão lento. É. Exato, você
1: tem uma movimentação muito fluida, né? Do, dos macacos dentro da água. Então diferente do, do por exemplo o Mario, eu acho que o Mario é um grande exemplo né a água te prende né você não consegue você tem que ficar apertando muito o botão para você avançar né e no Donkey Kong você não tem não tem essa essa jogabilidade travada ele é mais livre dentro da água em relação às fases da água
0: do Mario uma curiosidade interessante que vale a pena ressaltar aqui que a jogabilidade dele é baseada na jogabilidade de Balloon Fight o,
2: o, do o é Mario jogo. ou o Donkey é. Kong que é baseado
0: não o do Mario é baseado em Balloon do Fight Mario. Mas, de qualquer forma, eu, eu acredito que as fases aquáticas de Donkey Kong são as melhores fases aquáticas dos jogos de plataforma GD, ah, de eu, pelo menos, não conheço outras. Em relação aos eu... animais, eu, eu amo todos os animais, gosto muito do Rambi, gosto muito também do guard Uma pena que parece que a Nintendo ou a Retro Studios só gostem do Rambi, né? afinal <risos> de contas, é o único personagem que tem aparecido
1: nos últimos Donkey Kong. Então. É que eles viram na capa que tem no Kingdom Hearts Kong Count. falam assim: lá tem aquele bicho ali, vamos colocar aqui. É,
2: também. é o é que todo mundo mais conhece, vamos botar isso aí mesmo. Vamos, vamos colocar isso. É, assim. não,
1: exatamente. Eu acho que também uma coisa aqui, que
2: faz a gente gostar
1: muito da, das fases de água é a música que toca nessas, nessas
2: fases. Ah, né? sim, a música da, da fase da água é muito boa. É muito legal. É calminha e, que... e tal. Você vê que é, se você soltar a música sozinha, você vê que é uma, uma música de fase de água. É muito bem feita. E não é só da fase da água. A música tema, você sabe que é de uma, uma selva. Você começa, começa aquela batida lá do, dos tambores e tal, e vai. Aí você vai indo, tipo, é uma música de, de selva. Você não pode nem conhecer Donkey Kong, mas você vai saber que é nesse mesmo clima.
3: Essa música das fases da água, aquática e ambiência, ela é a favorita da maioria ela também é a minha favorita, essa música ela me dá um negócio, essa é a Forest Interlude do 2, me dá uma palpitação. Eu, eu,
2: eu nunca cheguei nessa fase do, do, do Kong 2, mas eu conheço a música e eu acho
3: muito boa. <risos> Ela é perfeita essa música. Eu não sei o que, que o David Wise estava pensando quando fez ela. Eu tava esperado muito esperado. Né? Tava, é, tava, tava deprimido no dia. <risos>
0: e por falar em depressão, as músicas de Donkey Kong Country ela tem diferentes diferenças marcantes em relação à música de outros jogos de plataforma 2D da Nintendo. Geralmente as músicas do Super Mario, do Kirby, elas são melodias rápidas, animadas e alegres. Enquanto a música de Donkey Kong ela adota uma, uma, uma pegada mais atmosférica, mais extensa e, por vezes, até mais melancólicas. E, assim, é incrível pensar que lá na década de 90, a Harry ela tinha, sob o mesmo teto, três dos maiores compositores da indústria. É o David Wise, como o Alex disse, o Grant Kirkhope e o Robin Bionland que atualmente ainda continua trabalhando para a Rare, compondo com os atuais jogos. Mas assim, em, em termos de, de, de inspiração, de tecnologia, de gráfico, a Rare, para mim, foi a primeira empresa a rivalizar com a Nintendo e a qualidade das músicas é um, um dos vários elementos que a Rare sempre esteve par a par com a Nintendo. E
2: eles estavam trabalhando junto, então era meio que uma competição interna deles que era qualquer um que ganhasse para a Nintendo estava bom. A, a Rare fez o melhor jogo Vai vender muito, Quem tá ganhando A Nintendo fez o melhor Tá, tá vendendo muito, também tá ganhando É sempre vitória Tem
0: uma curiosidade em relação às músicas Que o ex-presidente da Nintendo, Sotori Wata ele, ele confessou na, na entrevista é, Sobre Donkey Kong Country Returns A única Música A única série de videogames Que ele tinha as músicas, que ele escutava no iPod dele caminho pra Nintendo era da franquia Donkey Kong Country Por isso que ele pediu a Nintendo e a Retro Studios Terem muito cuidado com os remixes para Donkey Kong Country Returns
2: é, Eles chamaram o David Wise De volta A né? Retro
0: Studios convidou o David Wise pra comprar pra Donkey Kong Country Returns Ele não pôde aceitar, ele estava ocupado com outro projeto Acho que é um jogo com ambientação japonesa Se não me engano, Eu esqueci o nome e, mas enfim, no caso de Tropical Freeze, felizmente ele estava, não estava ocupado e conseguiu compor pro jogo. As músicas de Tropical Freeze
3: também são magníficas.
2: Porque do King Kong, a Donkey Kong a primeira coisa que lembra
3: é David Wise. Além de fazer maravilhosos arranjos das músicas que ele já tinha feito, ele fez músicas novas que são totalmente no clima da série, parece que ele compôs elas lá na década de 90 e só remixou ou orquestrou, porque são muito boas. É,
2: porque agora não precisa se segurar pra fazer música, que agora eles é... aguentam, bota qualquer instrumento, bota qualquer coisa aí e vai.
3: Agora, ele conseguiu, Inclusive ele falou aqui, numa entrevista, que muitas ideias que ele teve naquela época ele conseguiu botar em prática no Tropical Freeze. Porque naquela época ele já fazia uns milagres nos uhum. tipos de som do videogame, mas tinha algumas coisas que ele não conseguia fazer da forma certa. E no Tropical Freeze ele conseguiu botar em prática algumas misturas de ritmos e batidas. O David Wise é bastante atuante nas redes sociais. Ele, ele fala
1: muito com a comunidade. Se você marca ele, escreve para ele, tá sempre respondendo, curtindo, comentando, tá sempre reticando o cover é da, das pessoas, é. Ele é bastante atuante, quem não segue pode seguir lá, que ele é um cara bastante legal de acompanhar nas redes sociais. É, um ponto que a gente não falou muito do, do jogo em si é, é, é a história do jogo. O jogo é bem simples em relação à história. É, basicamente diferente do Mario que tem que a gente tem que resgatar a princesa aqui no, no Donkey Kong a gente tem que resgatar as bananas que foram é, foram levadas pelos pelo Carol uhum. e seus seus né
2: só que assim, eu nunca entendi o que o Kru tá roubando banana ele come banana
3: essa a história do Donkey Kong ela sempre foi motivo de discussão também a própria ré já falou que foi só um um motivo de fundo bobo que eles botaram, mas tem várias teorias de por que os Kremlins querem as bananas e tal. A teoria que eu mais gosto, que eu até falei ela num vídeo uma vez, é que roubando as bananas, os macacos não teriam o que comer e morreriam de fome e os jacarés poderiam dominar a ilha.
2: É, faria sentido.
3: Cada jogo é uma história diferente com um pano de fundo meio bizarro porque no primeiro jogo ele rouba as bananas lá, não se sabe exatamente porquê, tem essa teoria de matar os macacos de fome, na segunda já tem uma história mais densa, né, confirmada pela Hare, que o, o K. sequestrou o Donkey Kong, já na intenção de matar ele, mesmo pedindo resgate e tal, a intenção dele no início era matar, e no terceiro, que é a mais macabra de todas, ele sequestra, ele, ele sequestra o Donkey Kong e o Didi pra usar eles como combustível vivo para um foguete. <risos> Nossa. É, não, esse era o plano original. Eu não me lembro se era pro foguete ou era pro robô. Mas o Karoo, lá, o Baron Stein, ele ia usar o Donkey Kong e o Didi como foguete. Mas, na verdade, a ideia dele era usar toda a família Kong. E eles sequestrou o Donkey e o Didi pra chamar a atenção da Dixie e o Kid. É, e quando eles chegassem lá, ele ia capturar eles também e usar os quatro como. Como. como, como
2: combustível de robô. Exato. E é. um outro cientista fazendo isso. É. <risos> Usando animais como combustível pra, é, pra fazer robôs funcionarem. É, é
3: verdade, é robôs usar os caras.
2: <risos> Alex,
0: o King Keru é ou não é o maior vilão dos videogames?
3: Pra mim, ele é o melhor vilão da indústria dos videogames, porque ele tá no melhor jogo, tem os melhores planos, os melhores capangas e tem os melhores diálogos. Em relação à história
0: de Donkey Kong Country, tem uma coisa que me perturba. Porque Donkey Kong, quando nasceu no arcade, ele nasceu sequestrando um ser humano e interagindo com o um ser humano. No Donkey Kong Country, nos jogos posteriores, nós não temos é, contato com nenhum outro ser humano pelo menos eu não me lembro disso nem na trilogia sagrada da Rare nem nos outros gr grandes jogos da Retro Studios a pergunta que eu me faço às vezes é o que aconteceu com a raça humana na franquia Donkey Kong Country? E quem criou a tecnologia que existe na ilha do Dong Kong e nos outros jogos e em Tropical Freeze, por exemplo, que tem bastante tecnologia?
3: Dizem que foi os Kremlins que criaram isso. É, os Kremlins eles têm bastante tecnologia, né? É.
0: Os cremos ainda utilizam embarcações de madeira, mas você tem uma indústria abandonada lá. Assim, a diferença de tecnologia é muito grande. Parece que eles se apropriaram da tecnologia deixada pelos seres humanos. Mas assim, é. eu
2: vi uma... Eu não lembro onde eu vi que se você pegar os três do King Kong Country, você tem, tipo, a evolução... Na época, uhum. acho que é a evolução marítima. As evoluções porque, porque era, era ali de navio, que é a exploração marítima...
0: O primeiro é a monarquia E o segundo são as grandes navegações é a revolução industrial
2: Ah, é verdade, é monarquia, navegação E depois a revolução industrial, é verdade Eu é. não me prendo muito às histórias e tudo
1: mais Sabe por quê? Porque quando você vai ver A forma como eles levam Conduzem o projeto, você vê que Não é muito pensado essas coisas não né? Por exemplo, os cramines, é Quando você, você vai ver o que os desenvolvedores Falam, eles estavam prontos Eles eram personagens que estavam Na prancheta pra para um novo jogo de de, de que a Rare estaria em algum momento desenvolvendo. Como os personagens estavam ali meio que prontos, eles levaram esses personagens para dentro do Donkey Kong, entendeu? Então, é por isso que eles têm esse formato meio musculoso, forte, que bate muito com esse com essa série do Battletoads, né?
2: Combinaria muito para o Tores é, com escravo. É. Eles foram
1: levados pro, pro projeto do Donkey Kong, entendeu? Então no fim das contas é, é tudo, tudo. Eles juntam tudo e depois colocam uma história bem por cima ali para ligar os pontos. é
3: gente... Até porque, se vocês já pesquisaram a fundo, se não pesquisaram, eu fiz um vídeo que no início, quando a Rare começou a trabalhar com Donkey Kong, eles tinham duas ideias. Uma seria uma, uma história do Donkey Kong contra o Wario. E depois seria uma história do Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. contra o Mario. Caraca. É o é The Legend of Golden Bananas, que era o primeiro projeto, que era contra o Mario. Que aí seria o Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. Num, numa arte mais parecida com o traço do Miyamoto. E depois Donkey Kong versus Super Wario, alguma coisa assim. Porque esse tem pouca coisa, tem até umas fotos conceituais que... A equipe da Harry botou no Twitter, eles fizeram uns desenhos do... Wario criou uma máquina do tempo e destruiu o tempo-espaço e eu, Donkey Kong, ia atrás. Ia ser uma viagem muito louca. Eu gostei do nome
2: do, do jogo, que era Donkey Kong Golden Bananas. É. É, eu achei legal. Mas a ideia do jogo em si, eu acho que ficaria estranha. É, não,
3: acho que não faria tanto sucesso quanto fez. Se fosse... É. Hoje em dia, talvez, seria uma coisa bem legal de ver, assim... Pela zoeira mesmo
2: é. Mas Eu acho que valeria a pena Porque tem aquele O spin-off de De DS E de Game Boy Que é o Acho que é Mario vs. Donkey Kong Funcionaria é que é que também É um jogo de
1: puzzle Que ele pega um pouco A referência dos, dos Jogos iniciais ah. Do Donkey Kong Com Mario, né E, e transforma é. Uma mecânica um pouco diferente né?
2: Uhum não, mas funcionaria a ideia de ser Donkey Kong contra Mario, funcionaria tipo Essa é que eu tô falando Pode procurar aqui
1: na descrição que vai ter o link Pro, pro vídeo do, do Alexander pro, com, com esse material, para todo mundo assistir também Pessoal, eu, como eu falei No início do cast, eu, eu Rejoguei Donkey Kong Eu, eu redescobri Donkey Kong Porque é uma série que eu nunca tive muito contato né? No meu histórico de nintendista Eu não tive um Super Nintendo E eu fui comprar um Super Nintendo Recentemente com o Super Nintendo Classic Edition né, O Super Nintendo Miniatura foi, quando eu, foi só agora Que eu fui jogar o Token Kong Inteiro E uma coisa que eu não tinha notado na época Mas eu notei agora É o tamanho dos sprites Eu achei os sprites grandes No tamanho da tela vocês têm essa, mesmo, essa mesma percepção, ou é porque hoje em dia a gente joga uma TV muito maior do que a gente jogava quando era criança, né? Quando a gente era criança a gente jogava uma TV de 14 polegadas, 20 polegadas? Hoje a gente normalmente joga de 32, 40
2: polegadas? Eu acho que realmente ele é um pouco maior. Que esse jogo mais recente que eu joguei de um retro game foi um Sonic Sonic CD. Em comparação, o Token Kong tem um sprite muito maior. Mas bem maior. Que o do Sonic. Então eu acho que na época ele estava fazendo os um sprites bem grandes mesmo.
0: Os jogos do Sonic são jogos rápidos, né? Então você precisa diminuir o tamanho dos personagens para ver um pouco mais do cenário, o que não acontece necessariamente com o Donkey Kong Country. Eu não acho que os sprites sejam tão grandes assim. Eu acho que grande é em Mega Man 7. Realmente ali passa um pouco dos limites. Mas em termos de Donkey Kong, eu
3: acho que o tamanho é apropriado para o o ritmo do jogo. É, dá para perceber uma coisa, em comparação com os jogos da época, por exemplo, se pegar Super Metroid, que saiu um pouco antes ele tem sprites ele grandes ele saiu no também. mesmo ano. É, ele saiu alguns meses antes do Super Metroid Eles, o Super Metroid também tem sprites grandes só que no Donkey Kong os sprites são mais largos porque eu não sei exatamente como é que funciona essa questão de espaço de pixels e tal, mas um Super Metroid, Super Mario mesmo, quando um personagem tem um sprite grande, ele é alto. No Donkey Kong, os personagens são altos, largos, e eles têm uma boa movimentação, e eu acho isso muito legal, porque a maioria dos jogos de Super Nintendo que tem sprites grandes, são aqueles que precisam de chip, de placa, de molde, de 7, de não sei o quê, que é mais uma prova do, da mágica que a Rare conseguiu fazer na fita, Exato. O jogo consiste em 40 fases. Ele tem quantos mundos ele tem, gente? Vocês lembram?
1: Seis. Cabeça? Seis, se eu não me engano. São seis mundos. Aí no final você enfrenta o Carro em um navio. E eu fui trollado por esse pessoal aqui que está falando com a gente. Eu usei pelo pelo Júlio, porque eles, como eu não tinha nunca tinha fechado do Kingdom Country, e eu falei para ele que eu estava na última fase. Esses filhos da mãe falaram assim: Ah, Daniel, quando você enfrentar o Carro, você larga o seu controle para você ter um final diferente. Aí o que aconteceu? <risos> Eu, eu morri no final do... do, do, do... Teve <risos> um
3: final alternativo do game over? Eu tive um final
1: alternativo do game over. Eu tive que enfrentar novamente o chefe pra realmente fechar o jogo. Só que eu caí nessa... Assim,
3: explica primeiro, que eu
2: bota, vou botar aqui que é um spoiler. Explica como é que funciona o esquema do, do K.R.O. Você entra na fase dele, né no navio, pra então, batalhar...
1: deixa eu explicar o porquê a... que eu caí deixa eu explicar por que que eu caí nessa pegadinha de vocês porque assim você joga o jogo o todo você tem vai entrando você tem os mundos né e você tem algumas fases e você tem enfrenta o chefe certo os chefes dos mundos normalmente são inimigos maiores né você, você tem aquele é, aquele roedor né aquele...
2: É, bem, é bem sem graça os bosses Isso eu tô... os bo é eu os
1: bosses são bem chatos eu, eu fiquei bem triste com os eu não conheci, como assim, eu não costumo ver os jogos, né, o gameplay, essas coisas então, eu costumo, só quando eu jogo eu vejo as coisas, eu não gosto de spoiler, então quando eu enfrentei os chefes, eu falei, nossa, mas é chato os chefes desse jogo, né, eles são os, os mesmos inimigos em formato grande, normalmente, ou você é. alguns chefes básicos como aquele, aquele urubu, né que você mostra a cabeça dele, você enfrenta ele duas vezes, é meio repetitivo, né
2: tem duas vezes aquele urubu Tem duas vezes o castor aí, tipo, é... é bem chatinho o chefe.
1: Eu diria que se a gente for pensar Tirando o Cairo, os chefes são A pior parte do jogo assim. Eu acho eles bem simples assim. Eu não acho eles legais não Só que quando eu chego aí no último mundo né, Que seria o do o barco eu pensei que o barco era como se fosse o, fi, o, o Mario 3, né? Quando você chega no final, você tem um conjunto de fases e você vai enfrentar o Bowser, né? Não, você chega no barco, você clica e você tá lutando com o Karu. Quando vocês falaram para mim que, ah, deixa o controle lá que vai acontecer um negócio, eu pensei que eu lutaria com o Karu e aconteceu alguma coisa e abri algumas fases para eu enfrentar o Karu no final. E não, é, é, você chega no barco e você enfrenta o Karu e acabou, né?
2: Só que aí, tipo, você luta contra o Karrou, aí você dá uma certa quantidade de golpes, ele cai, você acha. Matou. Aí começa a aparecer o nome de algumas pessoas que fizeram o jogo.
3: São o é um nome dos Kremlins que aparecem. Aí, de repente, não, aparece o, nome o The End, com
2: ponto de interrogação. Se você estiver atento, você percebe que, tipo, você não zerou. Apareceu o The End. Aí volta pra luta. Aí o Karrou volta a atacar, só que com outros movimentos. Normalmente as pessoas pensam, tipo, pô, veio o crédito, então acabou o jogo. Aí a gente dá a ideia de controle, pra dar um novo final.
3: Mais uma vez, o sarcasmo dos ingleses, né? É, eu sofri uma super trollada com isso, porque eu lembro que logo quando eu comprei, quando eu ganhei o meu primeiro Super Nintendo e tal, sei lá, levei um ano e meio, dois pra zerar, eu tinha chegado no, no Karu, mas é aquela coisa, né? Cada golpe novo é um game over até tu entender o que fazer. E aí eu tava jogando com uma das minhas irmãs e a gente morava prédio no quarto andar, e a janela ficava aberta e dava para ver o um, um prédio de trás e aí a gente conseguiu derrotar a primeira parte da luta do Carol e começamos a gritar nós viramos o jogo do macaco, batia a palma e pulava, e os vizinhos saíram na rua para ver o que tava acontecendo aí ele sobe ali os créditos e, e a minha irmã fala, mas o que que é aquilo, hein ele levantando, <risos> e eu não pego o controle, pego o controle aí ele bateu na gente até conseguir chegar na segunda parte da luta, foi mais dois, três dias a gente não sabia jogar muito bem
2: e, é,
3: e aí eu não acredito que ele fez isso mas depois eu consegui, e aí a gente comemorou tudo de novo
0: por isso que a gente fez essa brincadeira com o Daniel pra que ele tivesse agora, em 2020 uma experiência parecida com o que, que a gente teve em 1999.
2: engraçado que eu lembrava só disso, dessa trollagem mas em algumas fases, tem outras trollagens também, aquela da fase do carrinho, da primeira fase do, do... acho que é no primeiro mundo, é segundo se não me engano mundo. segundo mundo, né quando você tá no carrinho, logo no final, você vê a setinha que vai terminar a fase, só que Antes de você chegar no final, vem o um último carro. Sim, vem um maldito e te leva junto. Eu não lembrava uhum. disso. Eu quase eu dei uma raiva na hora quando eu tava jogando essa última vez. E tipo, tem outras fases que tem isso também. De, tipo, ah, tem um monstro, tem um inimigo que aparece logo no final também. Sempre tem uma, tem uma trollada. Ou alguma passagem secreta vocês, ali no finalzinho você vocês não. Vocês
1: jogaram o Battle antes do Pink Conta ou não? Não. Se eu tiver experiência do Kong com o Donken Kong o vocês não jogaram.
2: Battletoads eu joguei só um pouquinho, não lembro nada dele, eu joguei quase nada. Então,
1: porque eu tive a, a insanidade de ter um Battletoads no Nintendinho, uhum.
2: entendeu? Eu
1: fui na loja, eu comprei, eu comprei justamente pela capa e, e eu nunca consegui terminar Battletoads. E eu sinto muita vibe de Battletoads dentro do Donkey Kong Country, porque. É, no Battle Toddy você tem algumas fases que você tem que decorar o que vai acontecer para você conseguir avançar. Aquela fase da famosa fase da moto que todo mundo fala é basicamente de, decorar movimentos do controle para você conseguir passar. E eu senti a mesma coisa na fase da mina. Eu achei que é muito menos habilidade e é muito mais decorar o momento que você tem que acionar um botão do, do, do controle.
2: Uhum. Tem muito disso em algumas fases. Tem aquela fase que fica tudo escuro, fica fica apagando e acendendo a luz da hora. É muito ruim porque você vai tipo jogando, é mais difícil de apaga jogar a luz. E às vezes o, o inimigo tá vindo na tua direção Aí você tem que meio que calcular o tempo que ele vai chegar É, tu tem
3: que, tu tem que morrer umas duas vezes até saber não. Ó, nessa parte aqui tem um inimigo E eu vou matar ele da luz a apagar eu fazer quando era mais novo tipo Eu sabia que ia ter um inimigo naquela parte E aí quando a luz apaga eu só fico girando Até acertar o bicho <risos> Só que aí chegou uma parte que tem aqueles clap trap Que tu não pode girar porque eles te mordem e aí a trollada estava feita.
2: Que aí você vem enrolando na direção dele e a gente vai te morder.
3: É, aí começa a partir pro um plano B, que é sair
1: pulando louco. O que me chamou muita atenção no, no do King Kong são os efeitos de luzes e de ambiente que ele tem, né? Logo na primeira fase, você passa a primeira fase e no finalzinho ela começa a chover, né? A escurecer <risos> né? e chover. E a próxima fase você começa todo tudo no ambiente de chuva e no finalzinho essa chuva termina né isso é uma coisa que você não via na época
2: é muito incrível ele mostra né, nas primeiras fases uhum. tipo, olha o que a gente pode fazer nesse jogo aqui é, é muito é. incrível
1: Exato, você vê isso, então, com, com esse efeito, esse, esse, essa transição de ambiente, de ficar, tá claro, fica escuro, e é, dessa chuva, e também ambientes, como, como vocês acabaram de falar, dessas fases com iluminação, é uma coisa que você não via muito, você até tem no, doque, no, no mar alguma coisa assim de iluminação, mas é, é totalmente diferente, é muito mais, entre aspas, realista dentro do Donkey Kong Country, do que um jogo, um jogo do Mario. E
2: não tem a transição no Mario. Se for pra uma fase que vai ser no escuro, vai ser a fase toda no escuro. Ou se for pra mudar, ele vai entrar num cano e vai sair num lugar que tá claro. É essa a diferença.
0: Eu até comentei com o Alex em, em outra oportunidade, que a ambientação entre ela é muito diferente dos outros jogos da Nintendo também. Porque na maioria dos jogos do Super Mario, é, as plataformas são plataformas flutuantes, elas estão apenas levitando no cenário e você não tem é, nada que é, justifique organicamente essas plataformas no cenário. A exceção é Super Mario Bros. 3, porque as, as plataformas estão parafusadas dentro do cenário, que é uma peça de teatro. Mas os outros jogos geralmente são plataformas flutuantes. Se você analisar a ambientação de Donkey Kong Country, ela é, é muito diferente. Porque as plataformas flutuantes, por exemplo, elas su foram substituídas por coqueiros. Verdade. Os coqueiros, eles têm troncos e têm raízes. Então, ele existe organicamente no cenário. Quando você está na fase do trem, os trilhos, eles não voam, eles não estão flutuando no cenário. Ele tem uma construção de ferro que alicerça o trem. Se você tem uma, uma fonte de luz, você tem uma luminária que está jogando a luz no cenário, Se você pode até movimentar essa luminária que ela vai interagir com a luz. Se eu não me engano, isso também acontece. Então, assim, é outro nível de ambientação. Tá? Eu acho que a Nintendo não tem interesse. Ainda é em jogos 3D, mas em jogos 2D eu não vejo ela colocando todo esse cuidado pela qual ela não faz o novo Donkey Kong Country internamente. A
3: quantidade de, de detalhes é realmente para passar a impressão de que mesmo sendo um jogo controlado por macacos é um mundo realista, uhum. né? Não só nos gráficos, mas na ambientação toda. É,
2: é um mundo que poderia ser, ser real. Tipo, a dois macacos, indo pular em árvore, termina, abandonada. É, eu
3: acho que a coisa mais surreal que tem no, no level design, e já é bem pro final do jogo, são algumas plataformas que tem no mundo das fábricas, em algumas cavernas, que realmente elas estão soltas lá no meio do ar. Mas mesmo assim, elas quando tu pisa nelas, elas funcionam como um elevador. Então elas sobem e descem Ou vão para um lado e para o outro Mas acho, realmente eu acho que é a única coisa Assim mais surrealista Que tem na, na construção das é fases É solta né é.
1: O único defeito que eu encontrei um pouco Nas fases, quando eu, agora que eu rejoguei O, o do King Kong Foi como os sprites às vezes eles são, são grandes né Como eu disse, eu achei eles grandes Às vezes o, o, o hit point Vamos dizer assim, ó a área de ação Que executa Uma uma ação de pegar algum item ou de uma plataforma, de você cair uma plataforma, às vezes ela tá um pouco fora do tamanho que você vê em tela, né? Então você passa por... Eu já aconteceu de passar por cima de uma letra e não pegar a letra por motivos de não sei porquê, porque eu passei em cima da letra, entendeu? Então eu senti... Isso aconteceu
2: com também várias vezes já, de eu passar pela letra e nada acontecer, aí eu tive que voltar. É, eu, eu
1: senti isso durante a, a jogatina que os sprites são grandes, mas não necessariamente a, a ação que com isso pra deveria executar, ele interfere no cenário da forma que ele deveria.
2: Mas assim, eu acho que isso é só às vezes que acontece, é. porque a parte de box dele, eu achei incrível, porque, por exemplo, o Token Kong, quando ele pega um barril, ele bota em cima da cabeça. Se eu pulo e tiver sei lá, uma daquelas abelhas, eu acerto a abelha e mata. Mas se o Jit Kong estiver segurando, ele segura na frente. E eu pular, o Jit Kong toma dano. Sim, porque o barril tá na frente Eu achei muito incrível isso Eu, eu fiz isso sem querer e fiquei assim Caramba, eu morri e eu fiquei Tá certo eu ter morrido eu, eu tava segurando o negócio na minha frente Não
3: em cima E no próprio Donkey Kong mesmo a gente percebe isso Porque eu sofria muito no chefe da abelha Quando eu era criança Porque ele segura o barril por cima E se tu hum. pular com o barril Tu vai atingir a abelha Só que se tu continuar pressionando o botão de pulo Ele vai continuar pulando E mesmo depois de jogar o barril ele vai tomar um dano, porque já não tem mais nada por cima dele, só acontecia ah. comigo direto na hora de enfrentar o chefe abelha, e daí eu, eu pegava o barril por cima e pulava, só que eu continuava pulando e ela continuava andando, porque Donkey Kong não é igual vários jogos que tem aquele esquema do o inimigo toma um dano, aí ele pisca isso acontece com, com os macacos mas com os inimigos isso não acontece Do inimigo pisca por um tempo e nada acontece, sabe? Então eu acertava o chefe, continuava pulando e tomava...
2: É, eu, eu quando fui nesse chefe, eu fui só com o Didi, porque eu, eu usava o barril como escudo. Então, sim, sim. A abelha vinha na minha direção, eu tava com o um barril na minha frente, ela batia e eu saía correndo. Eu não conseguia ir com o do King Kong, por causa dessa parada de você poder atacar com um certo ângulo. É uma parada muito legal, mas como ele falou, o Daniel, às vezes quando você ia pegar algum, alguma das letras... Eu não sei porquê, a gente também não, não pegava. E a gente
1: não falou também, mas é, o Donkey Kong é, é, dessa, é dessa época. Ele muda um pouco esse esquema de jogabilidade da Apple. Onde a gente tem dois personagens, eles são diferentes. O Donkey Kong é mais pesado, ele não alcança a plataforma tão alta. O DJ já tem uma movimentação diferente. Ele, ele tem aquela. Ele roda diferente que o Donkey Kong. Ele alcança a plataforma mais altas. É uma coisa que a gente via pouco na época. A gente via, acho que a gente viu isso bastante em Sonic, né? Que você tinha o Sonic e o tem os, ele tem uma jogabilidade onde você Super,
2: Super Mario, Mario Bros, Bros. 2 é. se a gente... Ah é, o Mario Bros 2 só lembro lá. disso, porque normalmente é. se você tivesse dois personagens na tela eles eram iguais, Mario e Luigi é.
0: você conhece algum jogo de plataforma Alexa antes de Super Mario Bros 2 que tem essa diferença de personagens,
3: de física e... Ah, eu acho que realmente não. O que muda é a forma como personagens atacam, mas no geral é a mesma coisa. Porque os jogos que eu gostava de jogar muito, além de Donkey Kong e Mario, e Mac, que é dos Homens das Cavernas, tu pode escolher entre dois personagens, eles são iguais, só muda o tipo de ataque, Tom e Jerry, do Super Nintendo, o que mais... Mickey, que podia escolher entre o Mickey e a Minnie é né? realmente, acho que o Donkey Kong foi o primeiro que eu me lembre, pelo menos a minha experiência, de realmente ter essa diferença.
2: É porque antes eles queriam eles botariam os dois personagens iguais pra ser um trabalho menor, né? Você é, só ter diferença. diferença de cor de visual. É, ele não
3: foi o
1: primeiro porque, por exemplo eu lembro o Sonic 2, ele foi lançado antes do Donkey do Kong a gente tem o Sonic Tails e, e, e o, o Tails ele, ele tem uma movimentação diferenciada, temos o Sonic 3 que ainda tem o Knuckles, que tem outra movimentação movimentação, que ele escala a parede e tudo mais, né?
2: E olha lá, porque no Sonic 2, o Tails, quando você jogava com o Tails, ele não voava, então era igual o Não, mas Sonic. Ele,
1: ele flutua, ele né? Ele dá, uma, ele dá uma voadinha, vamos dizer assim, né? É a é diferença pequena. É, não,
2: foi, foi, lá pro é. tre foi lá no 3, ele começou a voar, pra valer. você jogando podia controlar ele pra voar, exato.
1: Donkey Kong Country fez muito sucesso no Super Nintendo, vendeu mais de 9 milhões de unidades no console e também levou o, a franquia para outros consoles. No, no ano seguinte, uma versão de Donkey Kong foi lançada para Game Boy, que é o Donkey Kong Land, que nada mais é que uma versão do Donkey Kong Country de uma forma miniatura para dentro do Game Boy. Além
0: das versões do, do Game Boy, do Donkey Kong Land, ele é de uma forma mais fiel para o Game Boy Color, que possui um hardware significativamente superior ao Game Boy original. E por fim, com o lançamento do Game Boy Advance, a Rare portou finalmente o Donkey Kong Country 1 para ele também. Os gráficos têm muito mais brilho do que a versão do Super Nintendo. A Rare precisou fazer algumas adaptações, porque a tela original do Game Boy era bastante escura. Então existe bastante diferença gráfica em relação ao Super Nintendo, mesmo o Game Boy Advance sendo uma plataforma superior em todos ou na maioria dos aspectos em relação ao Super Nintendo.
1: Fato é que Donkey Kong Country iniciou uma, uma revolução no mundo dos games, mas as suas sequências refinaram muito a, as mecânicas que a gente encontrou no original. Vocês acreditam que vale a pena ainda revisitar o Donkey Kong Country? Ou se for para escolher um título da série, a gente pode deixar o Country e partir para um o Country 2 ou o Country 3?
3: Não, eu acho que é, para fazer bom proveito da série Country, tem que jogar os três. Realmente, o 2 e o 3, tecnicamente, eles são muito mais avançados que o 1. Um. No 2, por exemplo, a gente tem o Didi, que se mantém como no 1, um, né? ele é mais leve, ele é mais rápido, e tem a Dixie, que faz tudo isso, e ainda dá uma planadinha com o cabelo, a mecânica das fases melhorou muito, os chefes, por exemplo, vocês falaram aí que os chefes do primeiro Donkey Kong são chatos. Realmente, eles são. Parece que, tipo, a, a menor coisa com que eles se preocuparam foi os chefes. No 2, não. No 2 a coisa já melhorou. Cada chefe tem o seu cenário. Cada chefe tem um esquema para ser derrotado. No 13, então, os chefes parecem chefes de RPG. Cada um tem um quebra-cabeça para ser resolvido. Isso é muito legal. A ambientação das fases também no 2 melhorou muito. Porque no 1, um, a gente tinha chuva e neve no 2 a gente tem lava escorrendo pela parede nas fases do vulcão, tem o mel escorrendo nas fases da colmeia, tem o vento que inclusive te empurra para cima ou para baixo em algumas fases. Isso melhorou muito, e eu acho que o, o Donkey Kong 1. Ele tem que ser jogado junto com os outros... Justamente para essa comparação... Algumas pessoas dizem... Na minha opinião... Eu acho errado falar isso... Que o Donkey Kong Country 1 ele envelheceu mal... Comparado com o 2, o 3... Ou até com os Returns... Eu não acho que ele envelheceu mal... Mas eu acho que ele dos três é o mais fraco nessa questão técnica, mas não significa que ele envelheceu mal, porque ele tá ali justamente para mostrar o quanto a série evoluiu comparada aos outros. Sei lá, pode acontecer de repente de alguém começou pelo 2 ou pelo 13 e nunca jogou e agora vai jogar o um, 1, vai realmente sentir uma diferença, porque o Donkey Kong e o Diddy, apesar de eles terem diferença de peso, de velocidade, eles são realmente o mesmo macaco, eu diria que é a mesma programação, só que um é mais rápido e o outro é mais lento. E, entre o Diddy e a Dixie, a gente sente diferença, ou entre a Dixie e até aproveitando
1: que você está falando do Donkey Kong e do Diddy, que tem na, nas primeiras demos que foram liberadas né, de jogabilidade, os dois macacos tinham exatamente a mesma movimentação, parece que eles adicionaram isso muito no final do desenvolvimento, né?
3: É dá pra, dá, dá pra perceber que os dois carregam nem um saco de batata. <risos> então eu acho que o, o um ele com certeza tem que ser jogado. Eu sou sei que eu sou meio maluco, mas para mim é meio religioso. Quando eu quero jogar Donkey Kong, eu jogo os três: eu zero um, depois eu zero dois, depois eu zero três. Claro, de vez em quando eu abro só o dois ali para jogar um pouquinho, ouvir as músicas e tal, mas quando eu quero jogar para valer, eu jogo os três. Eu considero os três um pacote com um único jogo, cada um com as suas vertentes, provando o quanto a Harry conseguiu evoluir com a série. Então eu não acho que o Donkey Kong 1 seja ruim comparado ao 2 ou 3 mas acho que ele tem uma diferença técnica bem grande, até porque eu acredito que muitas coisas que entraram no 2 e no 3, a Hayard deve ter tentado fazer no 1 um e não conseguiu. Uma delas é um mapa integrado. Isso eles falaram numa entrevista, não lembro qual deles que falou, eu acho que foi o... Ai, me fugiu o nome dele agora, é Chris alguma coisa? Ele disse que no primeiro a ideia dele já é fazer um mapa interligado que nem no 3. Mas devido aquele
2: algumas... mapa do 3 é muito legal, É, hein?
3: mas devido a algumas limitações não deu para fazer. Então eles dividiram mapas. No 2 eu não sei por que eles não fizeram, e no 3 eles Eu acho fazer. que também
1: que eles também tiveram um tempo curto para fazer o Token Kong Encounter, né? Eles fizeram o desenvolvimento, pelo que falam, ele demorou 18 meses só para ser lançado. Até porque, como uma nova geração tá sendo lançada no fim do ano, eles foram meio que, entre aspas, obrigados a colocar esse jogo. É, em circulação para tentar segurar a onda do, do Super Nintendo em frente às novas, novas gerações que estavam sendo lançadas exatamente na mesma data. Então, eu acho que muito do conteúdo que eles gostariam de colocar do Kingdom Country não foi colocado justamente por essa falta de prazo que eles tinham nessa época.
0: Eu concordo com o Alex e vou fazer apenas um comentário pessoal. Eu acho que aquelas diferenças que o Kong Country 1 tem em relação ao 2 e 3, eles não são necessariamente itens negativos, acho que dá um charme especial para o jogo. É, por ele ter um pouco menos de colecionáveis, eu acho que a jogabilidade é, tem uma dinâmica especial, tem menos interrupções, e a dificuldade do jogo tem mais a ver com os inimigos e com o cenário em si, em vez daquela dificuldade de procurar algum item entre sete. Eu acho um jogo bastante charmoso e para mim tem que jogar os três, são, são três obras-primas, é a Santíssima Trindade, é isso aí.
1: Pessoal, esse foi, então, o Ultra N Podcast sobre Donkey Kong Country. Queria agradecer, primeiro de tudo, a participação do Alexandre. Onde o pessoal pode te encontrar na internet?
3: Bom, primeiro, eu agradeço muito o convite. É sempre um prazer conversar sobre Donkey Kong, principalmente com quem gosta e entende do assunto. É, é a minha conversa de bar e é Donkey Kong. E a galera pode me encontrar no meu canal do YouTube. só procurar lá Conhecendo e desvendando jogos, não é conhecendo e descobrindo. É conhecendo e desvendando. Inclusive, uh, ainda falando nesse negócio, depois de conhecendo e descobrindo, a palavra que vem, as palavras que vem é Donkey Kong. E realmente, o meu canal é muito conhecido por vídeos de Donkey Kong e Super Mario RPG. Eu abordo muito o universo da trilogia do Super Nintendo. Eu já fiz vídeo falando de fases mais difíceis, já fiz as análises completas dos jogos, que é a série principal do canal, né, que dá o nome a ele, conhecendo e desvendando. Então, nessa série eu falo da história do jogo, quem fez, como ele foi feito, como é a trilha sonora, se o jogo foi lançado no Brasil, se ele vendeu bem, vendeu mal, tudo isso unindo a algumas curiosidades. Então só procurar lá Conhecendo e Desvendando Jogos Lá vocês acham todos os meus contatos também Instagram, Twitter, Facebook Só botar lá que vocês encontram Se
1: inscreva no canal do Alex Aproveita se vocês estão no Youtube E se inscreva no nosso canal Se vocês estão ouvindo pelos agregadores de podcast Clique em seguir Eu sou o Daniel Você pode me procurar lá no Twitter Daniel Ren
2: E eu eu sou o Jackson, você pode me encontrar no Twitter como JacksonTeus, quando errar é underline no final.
0: Eu sou o Júlio, e se vocês quiserem falar sobre Kong e também sobre a Metroid, meu é Júlio Rodrigo X.
1: O Ultra N Podcast também possui site. Vocês podem acessar o De lá a gente tem, está postando todos os links dos episódios. Tem também os links das redes sociais. Então é só entrar lá, clicar nos links e seguir e curtir todas as nossas redes sociais. Até mais. Até. Tchau. Até mais, galera.